0: Ha a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Blokban a zaj, nincs a végén Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton jó, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Repsíti keleten, nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukáj Zoltán és Rédai Gábor. Szia, zoli. Díjából. sziasztok örülök, hogy itt lehetek. És végre itt lehetünk a playoffnál, ugye azt mondtuk nektek múltkor, vagyis hogy legutóbbi podcast alkalmával, hogy bizony majd a kiesőkkel kezdünk, illetve a tőlük való búcsóta, de rájöttünk, hogy playoff beharangozó most előrébb való, úgyhogy ma hallhatjátok a nyugati playoff beharangozót, holnap hallhatjátok a keletit, és valamikor a hét második fejbe csütörtökön vagy pénteken pedig elbúcsúzunk a hat kiesett csapattól arra az adásra is nagyon készülünk, az is nagyon érdekes lesz, de, de most az első a playoff csapatoknak, a, a, a illetve a párharcoknak a beharangozása, és ehhez majd a mai és a holnapi podcastban is lesz segítségünk. A mai nyugati adásnál ez nem más, mint kedvenc egyzünk, coach T, vagyis Gedei Tibor, CZTB. Szia, tibi!
1: Sziasztok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást. Szia, tibi! én is üdvözöllek, és Káborra visszacsatolva. Szerintem rendben van, hogy a playoff csapatokkal kezdünk a, az életben is a, a győztesek, ha megérdemelt, ha nem, mert nem mindig az, Megkülönböztetett figyelmet kapnak.
0: Hát ez kecsegtelenül így van. Elsősorban ugye arra gondolunk itt, hogy amikor egy playoff párharc hát elkezdődik, akkor azért egy meccset már lát az ember, hát akkor már kicsit könnyebben jósol, úgyhogy én, én már csak ezért is szeretném leszögezni, hogy a mai és holnapi adást is még hétfő délelőtt rögzítjük. Éppenséggel, hogyha azt tapasztalnátok, hogy valamiben nagyon beletaláltunk, az nem azért van, mert már láttuk a meccset. Viszont na, az teljesen mindegy is, hogy mikor kezdődnek hétfőn gyakorlatilag, annyi biztos, hogy nagyon izgalmas párharcokra van kilátás, és ezt főleg azért mondom, mert az első párharc, amit elemezni fogunk, a Lakers Portland, azt nagyon sokan az eddigi legalábbis tapasztalataim alapján, és a, ugye olvastam ezért pár cikket erről, szorosra várják. Négy hármakat is olvastam. Most anélkül nyilván mi utolsóként fogunk majd tippelni, de anélkül, hogy nagyon belemennénk, arra kérnélek Tibi, hogy mondd el, hogy szerinted is lehet szoros ez a párharc, tehát úgymond felülsz a hype, hype a portland kapcsolatban?
2: Én igen, én abszolút rajtulok a hype ö, Ugye Portland drucker vagyok Anthony miatt, ami, ami picit, picit vicces, de élvezem azt, hogy van hozzáadott értéke a mérkőzéseken is. Szerintem kb. most legalább a Portland mérkőzés megnéztem. Ö, ugye szakmailag picit nehéz ezt az egészet ö, alátámasztani, hiszen nagyon-nagyon rossz fit ha a Portlandnek a egy, A Portland nem védekezik szinte soha, itt meg pont azokon a posztokon, ugye a james illetve, illetve davis re semmilyen opció nincs a Portlandnek, és ennek ellenére azt mondom, hogy ez lehet egy nagyon-nagyon izgalmas pármarc, hogyha a Portland tudja hozni azt a scoringot, amit, amit mostanában láttunk tőlük, és uh, védekezésben pedig kitalálnak egy picit hasonló dolgot, amit, amit Nurse csinálta a a Torontóval, hogy uh, James duplázzák, hogy befelet tudatosan, és egy passzról is folyamatosan mennek rá Davis pedig minden sportban folyamatosan duplázzák, és uh, én úgy gondolom, ez egy működőképes dolog, lehet úgy is. Hogy nincsenek kifejezetten jó védők. A Torontó megmutatta a receptet, itt annyi lesz a különbség, hogy nyilván a gyenge oldali védekezés nem lesz a szervezet, a close-out-ok nem lesznek olyan gyorsak, és nem lesznek olyan pontosok, Ergo, a kiegészítő személyzetnek könnyek dobások tudnak jutni, de szerintem az egyetlen út, hogy a lékes megverjék, hogyha James és D-t limitálják.
0: Na, ezt így bevezetés nekem nagyon adom. Nézzük meg, hogy miért nincsenek ott ezek a, a védők. Zali, nem tudom, te gondolkoztál e a két rotáción, de nekem jelenleg fogalmam sincs hogy például a Lakers két magassal kezd valószínűleg megpróbálhatják, aztán átmennek mennek re illetve a Portland kezdőjébe vagyok biztos, mert hogy most ugye mm, ők is tudnak két magassal kiállni, és van ez a small kezdőjük, ahol Gerriton Junior 3-as és Carmelo Anthony a négyes. De melyikre tippelsz, hogy, hogy hogy próbálkoznak a csapatok majd elsőre?
1: A Blazersnél szerintem adott a kezdő, és legalábbis az első meccsen Gerriton Jr. még a padról fog kezdeni. Aztán, hogyha nem úgy alakulna esetleg, például mondjuk a Carmel neki hát azért. Én azt gondolom, hogy lebront kell majd fognia. És az is egyértelmű, hogy ha visszafelé hogy KCP lesz Lilárdon ami megint csak az a megcsop lesz, ami kulcs és ami akár eldöntheti. Majd nyilván hosszú távon ezt a párharcot, itt lehetnek variánsok, de szerintem teljesen egyértelmű, hogy a Carmel Antoni, Zek Kalinsz, Jusuf Nurkic, és Megcalon ötössel fognak kezdeni a Blazers, és ehhez fog igazadni a lékerst is, ami azt jelenti, hogy ők is gyakorlatilag két magassal fognak kezdeni.
0: Ez teljesen esélyes, ugyanakkor szinte biztos vagyok benne, hogy a két csapat közül az egyik hamar. Tehát a, aki mondjuk rosszabbul kezd, az azon. A módosít ezen. És hogyha várunk, várunk valamit, akkor azt várjuk, hogy ez átmenjen majd Smallbolba, akár már a második meccsön, mindkét gárdánál.
1: Abszolút szerintem időkérdésre és Gary Trent Junior, főleg, amilyen színvonalon játszott, ő, ő a kezdőben fogja találni magát. Itt a kérdés az, hogy ki egyébként. Én azt is el tudom képzelni, ugye, hogy, hogy egy olyan kezdő is lehet, ahol akár Carmelo Anthony és ő, ő lesz fent, és, és úgy szerintem jobban el lehet fedni Carmelo-nak a védekezésbeli hibáit, mint, mint a mostani, tehát az echo ezt Nurkic kettőssel, főleg, hogy ugye tudjuk, hogy a Lakers szereti a, a pick and roll kihasználni, és LeBron nem fél majd orvérzésig tolni a, a, a pick and hogyha működik már, pedig ezen a line-up ellen nagyon jó a működni fog.
0: Hát igen, azon gondolkoztam, hogy, hogy Nurkicsot egyszer már ugye szinte leszette a pályáról Davis egy korábbi párharcban, és szerintem nyilván most is ezt kell elérni, azt a két magasos felállással a nem tudja annyira jól elérni, viszont hogyha Davis Centerben van akkor ugye Nurkisnak egyszeren nincs helye akármilyen jó védő, bár hát nyilván azért az is egy megoldás, hogy Nurkis folyamatosan beúzódik, és félig meddig zónáznak körülötte, gyakorlatilag annyi a lényeg, hogy Davis duplázt, hogyha hozzákerül a labda, James előtt meg tömörülj, és rákényszeríthetik esetleg a lakers arra, hogy triplákat dobáljanak, Hent Egyelőre úgy tűnik, hogy ez a legjobb recept a lenni, Igaz, Tibi, vagy hát gondolom te is néztél azért Lakers-meccseget is, emlegetted is már ugye ezt a Toronto ellenit. De hát Zolival mi is mondtuk, hogy ez egy nem annyira jó tripla csapat, és hogy finoman fogalmaztunk még. Tehát lehet, hogy a shooting tímet kell valahogy csinálni a légkörszből, bár ahogy Zoli is mondta, nagyon nehéz lesz ezt lebron ellen megcsinálni. Szóval, hogyha őbe akar törni, akkor elképesztő erőfeszítések kellenek ahhoz, hogy ne törjön be.
2: Én azt az elvet vallom, hogy ha. Ha valakinek a kezéből ki akarjuk venni a labdát és posztra akarjuk kényszeríteni, akkor azt meg lehet tenni. Ahhoz nem kellenek egyényire extra védők, NBA szinten sem. Mert nyilván, ha, ha valakit bedugláznak, az passzolni fog. Azért is mondtam, hogy ugye a Toronto picit tudatosan a mérkőzés több is ö, nem szokva eszerűen, nem, nem, nem oldali irányba, hanem inkább befeleterelte james és egy passzról jöttek a segítések. Onnan nagyon-nagyon nehéz az egy álló csapattársak megtalálni, és hát a dksz ez lehet az egyetlen út, hogyha, hogyha kiegészítő játékosoknak teret hagynak, és őket megpróbálják nehezebb spótapsútokra kényszeríteni. Arra pedig, hogy, hogy melyik csapat fog hamarabb szerkezetet váltani, szerintem biztos, hogy a. Portland. A Portlandnek szerintem egyébként viszonylag fekszik a Lakers, kép magasos felállása, sokkal-sokkal nehezebb lesz, hogyha Vogel gyorsan reagál is, és bis szerintem az, az működőképesebb lesz a Portland ellen, és uh, szinte biztos, hogy, hogy uh, Zekánisz helyet fog Gérit Rencsúdi játszani. És uh, nála azt látom, hogy, hogy az, hogy a sutinja összeállt, és uh, brutális számokat hozott, az egy dolog, de egyre jobb védő oldalon, egyre több haszült ez bele, pici apró dolgokat, amik, amiket a statisztika nem mindig mutat meg, úgyhogy, úgyhogy nála is szintén. Várok, és kell az ő még további szintlépés ahhoz, hogy meglepetés legyen. Anthony meg úgy gondolom, hogy ebbe a csapatba akármilyen furcsa jelenleg kihagyhatatlan. A hiányosságai jelenére. megtalálta a helyét, tudja, hogy jelenleg spot mérkőzésen van négy-öt posztápja, amit nyilván nem hatékonyan, de egyszer egyszer megold. Lát, szituációkban ő nem remeg meg azért, azért volt neki annyikás már az életébe, hogy ő nem az a típus, ott meg ilyen. És egy picit azt várom, de nyilván ezek ilyen, ilyen kicsit ilyen ábrándok, de nem feltétlenül hívő ábrándok, Magát, és ő lehet az, aki, aki nem fogja megfogni james de talán egy icip-picit tömeggel tudja úgy terelni, úgy lassítani, hogy, hogy ez egy jó párharc legyen.
0: És ezt tényleg kell hozzá. Tehát, hogy én is azt érzem, hogy ha james egyáltalán nem tudja lassítani, nyilván nem egy ember erőfeszítésével, de valakinek valamennyire terelnie kell őt, hogy a többiek jó helyen állhassanak, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy, hogyha ez nem történik meg, ami a felvetés eleje volt, ugye, az, hogy a Portland egyszerűen nem tud védekezni. Nincs is meg azán az ember anyaguk. a lékarz viszont tud és, és most nézzük meg ezt az oldalt is szerintem. Uh, Zoli, gondolom, te se meg akkor, hogyha Lillardhoz még eljutatni is nehéz lenne a labdát ebbe a párharcba. Különösen azok után, amit itt az elmúlt meccseken produkált, szerintem minden józan egyző minimuma a game ra tehát minimum a második meccsre már uh, duplázza, vagy, vagy mondjuk treppeli, vagy minimum a pick-and-rollnál őt. Tehát, hogy mindig két ember áll majd vele szemben, de, de azon se mondom, hogyha még eljutatni is ez hozzá a labdát?
1: Amikor eldölt, hogy, hogy Every Bradley nem lesz ugye a bubble saját döntése miatt, a családja miatt meghoz a döntés miatt, akkor fog el nevesítve létrehozott egy ilyen úgynevezett Every Challenge-et, ami arról szólt, hogy hogyan tudják majd ezt az egyébként az idei szezonra borzasztó fontos, ö, meglepően fontos játékossá vált bradley pótolni, és ebben rondó is hát segített volna. Ugye ő most végzett a karanténnal, de nem tudjuk, hogy, hogy az, az új sérülés az hogyan gyógyul. Amit említettél, hogy ugye, hogy a hedging és a különböző duplázási taktikák, ami, amiről hát láttunk szépen egy leckét hogy hogyan nem kell csinálni a különbriz védekezhetet. Igen, az, arról még mindig tudnék 10 percet beszélni. Ahhoz abban nem feltétlenül értettem egyébként, hogy feltétlenül itt az atletikusság, hanem egyszerűen borzasztóan rosszul csináltak. Tehát lett volna igazából megriznek olyan játékos, aki szerintem atletikus. Elég atletikus ahhoz, hogy, hogy, hogy kiérje rá. Nyilván a méret az, az probléma. Tehát nálunk ugye mindenképpen alumét, aluméretezett játékos lett volna rajta, és egyébként ez itt is meg lehet, mert ugye annak a rondónak kell majd valószínűleg a, a hátvéd rotációban besegíteni, ha és amennyiben fel tud épülni, aki eleve ugye aluméretezett. És ezt egyébként az ő elképesztő wingspanny ezt, ezt nyilván nagyon sok évig nem, hogy tudta kompenzálni, de, de tényleg elitvédő volt. Ma már én nem gondolom azt, hogy, hogy rácsonolandó elitvédő, viszont egy ilyen fontos. A ahol van egyébként kettő olyan játékos, akik maguk is alulméretezettek valamilyen szinten. Ugye Dém mondjuk az poszton nem feltétlenül, de hát ő azért valljuk be nem elsősorban irányító szerepet játszik, és akkor ugyanez gyakorlatilag igaz Mekelomra is. Ellenük akár, akár nyilván nem egy teljes meccsen akár, de semmiképpen sem egy párharcon át működhetne egy, 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 egy magas síkúra rendelkező, tényleg motivált Rajon és lehet, hogy szükség is lesz rá. Vaters nyilván nagyon pozitív dolgokat mutatott, védekezésben is meglepően jó volt, de nem nagyon lehet rábízni, azért se, én még azt mondom, hogy meg kell, hogy se Hosszú távon, és egy hát nyilván Lilárdot nem. Tehát én, én mindenképpen azt várom, hogy, hogy a, az elit mérettel rendelkező KCP kezdjen Lilárdon. Ő a saját bevallása szerint készen áll a feladatra, amennyire készen lehet állni egy Démien Lilárd elleni védekezésre. Azt nézte specifikusan, megnézte az összes Blazers meccset az elmúlt hetekből, és ő specifikusan azt nézte, hogy hogyan védik a csapatok Lilárdot, de nyilvánvalóan, ahogy mondtad is, Gábor, ez egy, ez egy csapat teljesítmény lesz, hogyha le tudják lassítani.
0: És erre szerintem egyszerűen a Lakers-nek van nagyobb esélye, hogy lelassítsa a Portlandet, mint, mint fordítva. Szóval ezért gondolom azt, hogy én, én szerintem nem biztos, hogy ez szoros lesz. És még azt tenném hozzá, hogy főleg a, még ha sérültem vissza is bicegrondó, azért szerintem sokkal rúzót fogunk látni a rotációban, mert ő viszont védekezésben, méretre is megvan, sebességre is megvan, nagyon okos, tehát ő, ő lehet ilyen szempontból a titkos fegyver, hogyha nagyon-nagyon beindul a Portlandben a, a, a pontzápor mert ugye azért itt mégis két embert kell fogni, és tényleg nem csodálkoznék azon, hogyha ilyen felező vonalon átérő Lilárdot megpróbálnak treppelni, te csapdázni. Biztos vagyok benne, hogy fog el akármennyire is inkább konzervatív edző most, most ki fogja próbálni azt, amit egyzésen csak lehet gyakorolni, mert hogyha őket kiveszed a játékból, akkor, akkor, akkor bajban lesz a portlen. Ugye legtöbb esetben azt mondanám, hogy most Nurkicssal kevésbé lesz bajban, de hogyha végül eljutunk oda, hogy Nurkics Davies-szel áll szemben, akkor Nurkics is bajban lesz. Szóval egyszerűen rossz meccs ez tényleg a, a Portlandnek, és ezt a gyönyörű szép ránt, amit végig csináltak, és végül bejutottak a rájátszásba. Ezt egy másik csapat ellen sokkal inkább megtudt vagy meg tudnák koronázni szerintem. Na, utolsó gondolatokat mondjatok, meg tippeket, én, én azt el is kezdeném. Tehát én azt gondolom, hogy 4 egyre fog a Lakers nyerni, és, és azt is gondolom, hogy a Lakers ellen a Portland abszolút nem fog rendszeresen 120 130 dobálni.
2: Én nagyon sok rondót szeretnék a pályán látni. Az a Portlandnek a védekezését, a, a, a viszonylag nem létező védekezését azért nagyon-nagyon megkönnyíteni. Zoli is mondta, hogy már nem idő, úgyhogy én, én remélem, hogy, hogy tényleg Piszit kárból lehet, hogy, hogy hogy ez a forgatókönyv, ez, ez, ez lesz, hogy, hogy rondót próbálgatják. Én próbálok inni egy hétmecses párharcban, de itt azért hihetetlenül elfogult is vagyok, és egy picit a szívemre is hallgatok, úgyhogy, úgyhogy ez, egy, ez egy érzelmi tip, és nem egy racionális tip. Hogyha racionálisan kéne tipálnom, akkor én is négy-egyet mondanék, de, de úgy gondolom, hogy, hogy, hogy itt most, hogy valamennyi százalék azért van egy bomba meglepetésre.
1: Én két dolgot akartam még mindenképpen említeni. Az egyik az Kuszma szerepe, aki sokak szerint. A Bubble MVP volt a Lakersben. Nyilvánvalóan még ez a bubble alatt is, hogyha statisztikailig összevetjük Lebron és Eddie statjait, akkor őket hoznát ki győztesnek, nem mivel ők magukhoz képest nem játszottak olyan jól, mi Kuzma magához képest volt szenzációs, ezért szerintem akár oda is lehetne adni neki egyébként ezt a tökéletesen. Nem hivatalos és teljesen érdektelen címet. Rá leszek nagyon kíváncsi, hogy hogyan tudja ezt folytatni a play mert a Lékaznek kell egyszerűen egy, egy olyan scorer a padról, mint ő, és bizonyos nagy akár egyébként kezdhetne is, tehát védekezésben is egészen jól oda tette magát. A másik pedig ugye az említett Gábor, a Nurkics Kics személyétől nagyon-nagyon fontos most. támadásban szerintem hihetetlen formában volt, viszont ami fura egy kicsit, hogy védekezésben ő sem tudott igazán hozzátenni ehhez a, ehhez a kerethez. És erre alapozva is, meg nyilván azért is, mert azért jó mennyi egy év, két hónap, másfél év után tért vissza, azt kell gondoljuk, hogy akár dominálhatja is őt Édi, és a pálya mindkét oldalán akár, ami hát már alap, alapjaiban én azt gondolom megnehezítené azt, hogy, hogy ez egy szoros párház legyen. Ennek ellenére ezt a Damien Lilárdot én olyan szinten nem tudom leírni, hogy megismétlődjön mondjuk a pelikenszelni fiaskó, de de azt látom magam előtt, hogy mondjuk két, maximum két mérkőzés nyerjenek, és abból is egyet úgy, hogy, hogy kell egy hősies teljesítmény Démtől. Úgyhogy én, én azt várom, hogy, hogy hat mérkőzésen a ha vártnál talán egy picit nehezebben megy, megy tovább a Lékez, bár nyilván ez is relatív, mert ugye sokan tényleg nagyon szoros párhacot várnak. Én sem látom most jelen pillanatban magam előtt ezt, és, és hat mérkőzéses Lékez várok, és abból is a, a nem annyira nagyon izgalmas hat mérkőzéses tehát inkább egy olyan, ahol öt felé hajlanak, és nem, nem hét felé.
0: Clippers Dallas. És <coughs> meg, hogy itt én kezdjem a bevezető gondolatot. Az a helyzet, hogy ezt többször hangsúlyoztuk Zolival, szörnyű meccsap a Dallasnak a Clippers. Először is <coughs> Doncsicsra szinte a létező legjobb opciók vannak, de láttuk azért Doncsicsot gyakorlatilag nem lehet igazán megfogni. Lehet lassítani, és lehet belekényszeríteni turnoverekbe. Ez pedig már általában elég szokott lenni, hogy a Dallas támadójátéka egy icipicit belassuljon, de az igazi kulcs, én azt vettem észre Dallasi oldalról az, hogy porcingist mennyire fogják tudni szerepeltetni. Ugye, nagyon érdekes a Clippersben az, hogy mennyire sokszínűen ki tudnak állni. Tehát akár center nélkül, vagy többféle centerrel, palánkvédő centerrel, rimrunning centerrel. Most, most ez, tényleg, ez, ez ez a lényeg, hogy Porzingis egyetlen egy dologtól kell megóvni, és ezt láthattuk egyébként a Zoli által nemlékszóba mérkőzésen is. Csak attól kell megóvni, hogy védekezésben neki ki kelljen menni a palánk alól. Hogyha ez sikerül, akkor porcingis valószínűleg masszív pluszos lesz a pályán, hogyha nem, ha nem sikerül, akkor viszont támadásban nagyon-nagyon jónak kell lennie ahhoz, hogy, hogy a dalasznak legyen esélye. Tehát én azt gondolom, hogy dalasi oldalról inkább porcingis lehet a kulcs egy viszonylag szorosabb összecsapáshoz. A másik oldalon pedig nyilvánvalóan a, a bárkit nevezünk ballhandlernek, Reggie Jackson-t, Kawhi leonard Paul george vagy Lou Williams-t, de tényleg bárkit is bárkinnél is van a labda. A Dallas pick and roll-okból kell és lehet megverni, és szerintem rogyásig fogják ezt játszani a Clippers, úgyhogy gyakorlatilag eléggé adott a recept, és nem vagyok benne biztos, hogy mibe kapaszkodhat a Dallas, hogy esetleg szoros legyen ez a párharc, de hát Zoli, kérlek mondd el, hogy ha optimista vagy esetleg, akkor miért vagy az?
1: Nem vagyok optimista párharccal kapcsolatban, inkább én azt gondolom, hogy realista vagyok. Itt olyan egyértelmű match-up előnyök vannak a Clippers számára, amit nehéz áthidalhatónak látni. Akkor lenne ez áthidalható, hogyha Haluka tényleg lehozna egy, egy földön túli párharcot, azt pedig én nem látom magam előtt. Hát még akkor sem, hogyha tehetségében ez benne lehet. Biztos, hogy ideges lesz, független attól, hogy ő már nagy pillanatokat átélt, azért ez mégiscsak az NBA playoffs, ez az első nba és, és ugyanúgy meg lesznek a, a pillangók a gyomorban. Független attól, hogy, hogy Európa bajnok meg Final Four győztes sem VP. Nem hiszem, hogy annyit számít az, mint amennyit sokan mondják, hogy számít. Szerintem nem. Lehetne beszélni itt egyébként arról, hogy mondjuk a, a Delon Wright, Trayburg, Tr- JJ Baria 3-asból valamelyiknek nagyon jól kell játszani a stabilan, hogy legyen esélyünk. Lehetne arról beszélni, hogy, hogy hogyan fogja használni például JJ-t, Rick, ugye most már ő egy ilyen vészhelyzet esetén használom, ugye vannak ezek a, amikor betöröd tényleg ezt a, ezt az üveg, blokot és csak vészhelyzet csak esetén érdemes, aztán én a JJ egy ilyen játékos, és hát itt lehet, hogy egyébként lesz vészhelyzet, sajnos arra számítok, de, de az alapvető a matchup, amiről beszélünk, az nyilván az, hogy, hogy a Clippersnek van egy olyan dúója, akik egyenként is borzasztó nagy problémát okoznának, ugye Paul George és Kavai Leonard személyében, de ők ketten kiegészítve együtt. Az, az fog valószínűleg megoldhatatlan feladatot okozni a, a Mavericksnek.
0: Például valószínűleg Doncsicsnak az egyik kölyüket szinte folyamatosan fogni kell, nem?
1: Jó esélye igen, ez nyilvánvalóan az egyik probléma, de, de ennél sokkal nagyobb probléma az, hogy, hogy támadásban mennyire jó. Jó ez a két játékos. Tehát én, én el is felejtenem itt egy kicsit a védekezés és azt hangsúlyoznám ki, hogy ő fejenként is 20 plusz pont, de az sokszor inkább 30-hoz közelebb. 5-6 lepattanó, és, és 4-5 assist. Tehát ők, ők az okai annak, hogy nem kell feltétlenül irányító a, a Clippersben. ben Mind a ketten elitdobók, nagy volumenben, mind a ketten alkalmasak arra, hogy nehéz félpályás kosarakat szerezzenek, amikor szükség van rá, főleg nyilvánvalóan Leonard. Bocsánat, csak
0: kis kiegészítés, kedves újabb hallgatóink, félpályás támadásban szerzett kosarakra gondol, az nem félpályáról ládobott kosarakra.
1: Így van, ugye, amikor lelassul a játék, és tényleg nem gyors indításból kell megszerezend a pontjait nagy részét, hanem, hanem vagy kidolgozott, vagy, vagy egyéni akciókból, és főleg az utóbbiban zseniális ez a két csávó. Tényleg az az jutott eszembe, hogy ők, ők két terminátor, csak annyi ugye, hogy George még a még a régebbi modell, cáll pedig ez ugye, ugye ez a TSRS, amelyik hát újra össze tudja rakni magát, és hát ő tényleg újra összerakja magát fizikailag is. Mindig, amikor már azt hinnénk, hogy hogy, hogy, hogy vicceg akkor is egyszerűen eljut a pályán, azokra a helyekre, ahol ő el akar jutni, és, és kivégez. Nem nagyon lehet mit csinálni ellenük az, az igazság, hogy ők egészségesek és jól játszanak, akkor eh, maximum az a kérdés, hogy mennyire tudjuk tenni ezt a párcot, és ehhez pedig az arra lesz szükség, hogy ugye jó játszana, hogy Dorian Finney Smith bedobálja ugyanúgy a triplákat, mint az alapszakaszban, hogy Maxi, hogyha esetleg lesznek szoros meccsek, be tudja dobálni azokat a bizonyos sarok triplákat, amiket egyébként olyan jól dob, de, de amikor meg nagyon szükség lenne rá, akkor nem mindig. És persze a THG, ugye Team Hardaway Juniornak nak is hoznia kell azt az egyébként első hónapok után kiváló formát, amit az alapszakaszban mutatott. Ugyanez a setre is, és ha, ha minden klappol, akkor a támadó játékunk lehet annyira jó, hogy tudjunk meccset nyerni, de, de ahhoz, hogy hogy a párharca legyen esélyünk, én azt gondolom, hogy sérülés, vagy legalábbis ilyen hihetetlenül rossz forma kellene az egyik stár közül, az egyik sztártól legalább.
0: Tibi, te mit csinálnál a Clippers ellen? Mert ugye én, én is ezt írtam fel, hogy mi nem tudom, milyen eszközök vannak Kállai kezébe, tehát Zoli is nagyon jól összefoglalta azt, amiért, amiért én sem látom szorosnak ezt a párharcot, de de ha, ha már valamelyik újadba kell harapnod, akkor melyikbe harapnál a Clippers ellen?
2: nagyon-nagyon ja, nehéz erre válaszolni, mert ilyenek szörnyen rossz matchup ez a dallasznak, hm. és esélyese volt a dallasznak, hogy mással játszon, ugye, mert az ember meg a juta annyira berendezkedett egymás ellen, hogy, hogy egymást kapják, hogy én hiába szurkoltam, sajnos nem jött össze. Hát a Porzing nagyon-nagyon. Úgy gondolom, hogy ő, ő, ő is rossz matchup a Clippersnek, bár ő mindenkinek rossz matchup, ötös kendrőlök próbálnám agyba főben nyomni, és hát abba bizt hogy a szett illetve illetve 5-3-re jó dobó formát fog ki tőlük nagyon-nagyon másra nem lehet számítani. Ugye az abban, hogy hogy Doncic 48 gyakorlatilag kvarát, percet kell, mert ha nincs a pályán, egyszerűen nincs olyan ball handlerünk, akivel bármit el tudunk kezdeni egy ilyen védekezés ellen, és, és az meg iestő, amikor arról beszélünk, hogy Doncicra van egy kavály, van egy van egy Paul George, az az egyszerűen ijesztő, iestő, mert ha ők nem tudják limitálni senki, és hát a száj valahogy limitálni. Nekem
1: sokkal szok... Még bocsát, egy, egy semmit is rá tudsz rakni Lucára. Tehát semmi is annyira jó friendly játékos. Sőt, tovább megyek egy Markus morris És szerintem uh,
0: Morris fog kezdeni konkrétan Doncsicson ezt, most mernék fogadni rá.
1: Alapvetően azt gondolt problémás, de Morris is tényleg. Tehát időnként ez a haszontalan, viszont időnként meglepően hasznátó között ingadozik, és tényleg attól fog, hogy mennyire segítik őt egy csapattársak. Hogyha nem kell extra terreket magára vállalni, amit ő szeret egyébként megtenni, akkor is, hogyha nincs rá szükség, Na igen. Ő, is, ő is egy abszolút veszélyes matchup lehet, és ugye streaky shooter, tehát ha, ha neki beesnek a triplák, még akár nagyobb problémát is okozhat nekünk majd, mint herrel. én azt gondolom.
2: Hát pedig védekezésben mindenképpen Morisztéket kell feladni, és pont Morris kell feladni, és abba bízni, hogy ő nem fog ki jó napot, mert ő sokat fog játszani, és, és az egyetlen út, hogy ő, Reggie Jackson nem talál be, ugye egy irán nagyon szárt nem nagyon tudjuk ott hagyni. Abba viszont biztos vagyok, hogy ha kezd Doncsicson, akkor Doncsics is nagyon-nagyon erősen fog kezdeni, és szerintem viszonylag hamar már az első mérkőzésem valamelyik sztár fog, fogja átvenni. Rivers nem fog szerintem kockáztatni, Moritz nem okozta a problémát.
1: Épp, és ebben sem egyetért és Gábor is aztán erre gondolt, hogy dok meg akarja nézni, hogy megúszhatja ezt a párharcot úgy, hogy ne terhelje agyon Kawajt és George-ot ugye?
2: Ja, hát igen. Tegnap beszéltünk Gáborról ugye Riversről, Doc Riversről, és én azt mondtam, hogy hogy csak nehogy ez a krippers olyan legyen, mint az előző krippersek, ugye a Griffines es krippersek, amikor, amikor tudtuk, hogy ebbe a csapatba sok van, az alapszakaszban ez a sok soha nem jött ki, és aztán ott lévőban sem. Mert azért legyünk őszíték, nem tudjuk, hogy ez a krippers mennyire jó csapat, mert ez nem jött ki idén az alapszakaszban. Fittek egymáshoz, a puzzle darabok gyönyörűen ott vannak, de nem igazán láttuk, hogy ők, ők tényleg valójában mire tudnak ki, mire lehetnek képesek. Nem látunk tőlük olyan dominanciát, mint mondjuk a mi amire azt mondjuk, hogy hát igen, ez egy beverhetetlen ez egy, ez egy csapat kistúzással. Elvileg a kriperc papíron az, de hát majd a pályán be kell bizonyítani. Szerintem egy birkózás biztos, hogy el fogunk hozni, kettőre nem igazán látok esélyt. Ilyen három után egyet meg fogunk nyerni. Sokkal izgalmasabb kérdés, hogy ez a ez a Dallas, ez hogy lesz contender? mert hogy a belső fejlődés az szerintem valahol véges. Elvárni Doncsics-tól, hogy, hogy ennél még egy klasszissal jobb legyen, hát szinte lehetetlen még akkor is, hogyha ilyen fiatal, mert, mert, mert kis túlzással tökéletes, amit, amit, amit most hoz. Porzibas, se látom azt, hogy ő két szinte fog emelni Látékán, talán még egyet emelhet, hogy sajnos jövőre a, a kiegészítő személyzetet kell majd sokkal jobban összerakni ö, és sokkal fittebbíteni a csapatot. Ö, ez lesz a dalasznak a jövője. De ö, akkor, ha jól
0: értem a... erre a meccsatra, a, a tipped az egy 4-1 volt gyakorlatilag.
2: 4-1, igen, egy bérkőzést el fogunk hozni, a TIPED tragikus nekünk, és ez az év ez így is tökéletes. Szóval, éve elején, amikor nem tudom, beszélgettünk a Dallas-ról, akkor lehet, hogy te még a pléóba sejtsei, hogy osolna őket, most ez csak valahogy így valami ilyesmi képest eh, Abszolút. A kultális évet zártunk, all time extra támadó játékot hoztunk, Doncsics olyan szintet emelt a játékán, amire megint senki nem, nem tett volna szerintem kis túlzásról egy garassem, box-kor statisztikákban mindenképpen, de nyilván it is, forzi is hozza azt, amit elvártunk tőle, úgyhogy brutálisan elégedett vagyok. Ha két
1: meccset nyerünk, akkor, akkor akkor nagyon boldog leszek.
0: Van egy olyan érzésem, hogy Zali egy az egyben ugyanez a véleményed.
1: Abszolút, egy, egy hat meccses tisztes helytállás, az, az, zz... sőt az már több is lenne, mint tisztes helytállás, én azt gondolom, az csodálatos lenne. Én nem tippeltem egyébként számszerűleg a, a Lakers Blazers szintet, de szerintem ti sem, vagy ti tippeltetek?
0: De, Még én 4-1-et, a Tibi 4-3-at, és te de. azt mondtad, hogy max. 4-2-ig.
1: igen, tehát akkor azt be is vállalom, igen, tehát akkor legyen 4-2, és itt is akkor nyilván itt, itt optimistában már szintén egy 4-2-t jósolok a Clippersnek. Ahhoz, hogy két meccset tudjunk nyerni, ahhoz azért nagyon sok dolognak működnie kell, én azt gondolom, hogy a leg, hogyha szívemre, pont, hogyha nem a szívemre hallgatok, hanem az eszemre, a legvalószínűbb végkifejlet, amire én a legalacsonyabb boc adnám az, az öt mérkőzés.
0: Mm-hmm. Igen, tiszta sor, akkor menjünk át a Denver Utah a majdnem azt mondtam, menjünk át Denverbe, de ugye itt Orlandóba vagyunk. tehát uh, Nyilván, és, és, és ez lesz az első olyan dolog, amit szerintem bedobhatunk ilyen uh, érdekességnek, hogy a Denvernek azért a hazai pályája az, az hiányozni fog, de ha már itt tartunk a jazznek is pont két olyan csapat, amelyiknek hiányzik a hazai pályája, Na de... Mike Káni-nak megszületett a, a lánya, de a fi, akkor elnézést a gyereke, és gratulálunk, csak hogy ugye ehhez ki kellett szépen ballagni a bubble és a hírek szerint az első és a második meccsen nem lesz mondjuk, így hogy ilyen hamar megszületett a gyerekkőc, el tudom képzelni, hogy esetleg a második még mégis visszatér, de, de két meccs Conley hiány úgy, hogy Bogdanovics kapásból nincs, túlélheti ezt valahogy a jazz, meg ha visszatér Káni, akkor amúgy egyenlő erők lennének. Szóval ezek a kérdések merültek tek felbennem uh, és Tibi mit gondolsz Ebben a párharcban milyen hamar jöhet ki az, hogy a jazznek szűk a rotációja, még playoff szinten is?
2: Hát, hogyha Káli nincs, és hát úgy az első sem biztos, hogy nem lesz, akkor egyből. Én úgy gondolom, hogy Bogdanovicsnak a hiányát még talán talán kompenzálta, hogy kompenzálná Barton és Gary Harris hiánya, de így, hogy nincs Konli, így nem tudom, nem bírom elképzelni, hogy a, hogy a mérkőzés nyer a ember ellen. Nyilván valamennyi matematikai esélyük van, de így kettő-nullával fog a párharc indulni, és szerintem ez is sok gyorsan. Már eleve Bogdanov is kiesése szerintem kávépótolhatatlan. pótolhatatlan. Attól, hogy a védekezésük egy picit nélkülre feljavult, pont, a, pont attól voltak idén szerintem nagyon-nagyon veszélyesek, hogy Bogdanov is négyes poszton brutálisan jó fit volt, és a támadó játékon olyat tudott húzni, hogy a közepes védekezése az teljesen kompensálva volt.
1: Hogy normál esetben a két csapat hogyan viszonyul egymáshoz, mi lenne a match-up, azt nem tudom. Nehéz választ adni rá, de valószínűleg én jazz tartanám kicsivel esélyesebbnek. Azon egyszerokból kifolyólag, hogy bár mindkét csapatra a jellemző a folyamatosság, ami a Roll Start illeti, a magra gondolok itt elsősorban nyilván a jazzbe érkezett kettő nagyon fontos új elem, új játékos, de ami a kiegyensúlyozottságot illeti, sokkal inkább igaz a Utah jazzre a a Nuggets továbbra is az a csapat, amelyiknek a plafon szerintem magasan van, de ami a kiegyensőzottságot illeti, és ugye ez általában az elit csapatok sajátja, azt, azt továbbra sem tudják megtalálni. Ez az idei szezon egyébként lehetett volna ez a szezon, amikor ezt megtalálják, de ugye a sérülések megint közbe szóltak. Bármilyen rotációt próbált összelakni Melon, amelyek közül egyébként több rendkívül jól működött is, a, a sérülések mindig beleszóltak. Itt nyilván elsősorban a jelen pillanatban az a kettő darab kezdő játékos kiesése, akik ugye nem nagyon tudtak játszani, az egyik az Harris, a, a másik pedig Barton csipő, illetve tércsérülés miatt, hogy őket hogyan tudják majd visszaintegrálni, az egy nagyon-nagyon jó kérdés lesz. Most már elvileg tudnak majd játszani, de, de hát forma. A forma az borzasztó nagy kérdője. Náluk ugye alapban is főleg ugye Herisnél ne, nehéz tényleg megérteni, hogy hogyan fognak reagálni. És bár talált például a Michael Porter Jr. személyben olyan játékost, Melónak ki, hát nemcsak, hogy át tudta venni a tereket, de, de meglepően kiegyensúlyozott a jó volt támadásban, egy playoff sériára azért nem feltétlenül bíznám rá, például MPG-re a második számú opció szerepet. És én pont emiatt, tud meg egy szélek hatalmas kérdőjel, én őket senki ellen nem írnám le, viszont senki ellen, egy ilyen tartalék az ellen sem mondanám azt, hogy ők egyértelműen fogják húzni az első meccset, mert abszolút bennük van az, hogy, hogy meginognak.
0: Na igen, itt például a két egyző közötti különbség az azért eléggé egyértelműen a jazz oldalára dönti a, a, a mérleget, ezt nem biztos, hogy ezt így jól mondom, mert ugye amelyik lejjebb van, az a nehezebb, akkor végül is, de jól mondom. Szóval ott kezdeném az egészet, hogy szerintem a jazznek ki kell találni majd különböző Címákat, ahogy ezt minden évben kiszoktak, arra, hogy mi az, amit megengednek a Denvernek, és mi az, amit nem. Mindent nem fognak tudni lefogni. Ez ugye két nagyon lassú csapat, úgyhogy, úgyhogy nem lesz annyira sok lerohanás, ezt várhatjuk, és nem lesz annyira sok pont sem. Viszont, amit én csinálnék a jazz helyében, az az, hogy hagynám jó kicsit dobni. Megpróbálnám Goberrel inkább a gyűrűt védeni, gyokic dobáljon középtávoli, dobáljon akár triplát, csak a passzávokat próbálják meg lefogni, és kíváncsi vagyok, hogy ezt láthatjuk-e. Viszont ez csak egy ötlet, ugye azon hogy, hogy mi, mi a francot kellene csinálni a Denver ellen, hogyha a jazznek a védekezése az egyetlen, amiben igazából kapaszkodhat, és szerintem ezt nyilván támadásban tudjuk, hogy mi történik majd. A Denver, ah, bocsánat, a jazz támadja messze a legtöbbet a gyűrűt az egész ligában. A Denvernek itt van némi gyengesége, úgyhogy most is gyűrűt fognak támadni 0-24 a Utah Jazz játékosok. Az is egyébként érdekes, és fun fact, hogy ugye ők dobták a legjobb százalékkal a triplát az alapszakaszban, ami szer de nyilván egy, egy Miami továbbra is a legjobb tripladobó csapat a ligában, sokkal többet dobtak rá, mint a jazz. A jazz elsősorban betör, és onnan kioszt. Na most, oké, okay, tehát támadásban egy elég szimpla és adott terv van, ami szerintem Káli nélkül nem is nagyon fog működni, mert ugye Tori Krig ellen rendszeresen nagyon szenved Donovan Mitchell, úgyhogy ha, ha Mitchell elfogy, akkor nem tudom, hogy majd Mudi, megklárszom meg, ezek fogják támadni a gyűrű, tehát bajba lesznek, viszont védekezésben, ha, ha valamit tudnak ezzel kezdeni, hogy Jokicnak most meccsei vannak 40 pont, nem tudom mennyi, de a többieket tudják limitálni, akkor ez lehet esetleg egy, egy módszer. Tibi, kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről a, az ötletemről.
2: Hát, ha utána tényleg az egyetlen esély az, hogy kiválasztják, hogy mit adjanak fel a denvernél, és akármilyen furcsa, én is ezt választanám, hogy a kicsit hagynám teljesen érvényesülni, feladnám a kintidobását, és kobert nem szedném ki a való, hanem ugye ring protection használnám, és annyira védeném a festéket, amennyire csak lehet, és a passzávokat védeni, hogy mindenképpen egy jogécsnak a át elvegyem. És és, és a scoringját pedig meghagyjam. Azért ez egy nagyon nagy beszélés játék, és hogyha ez még működik is, nem tudom, hogy, hogy a támadó játékon fog kezdeni a jutat. Szóval ennek a jutának így, Kondi nélküle és is nélkül gyakorlatilag nincs is támadó játék, azért ezt mondjuk ki. És Donovan Micsernek a bowl a, a, a playmakingére építeni szerintem nem lehet. Jó játékos, de nem játékos. és így, hogy még nagyobb júz, júzi kell dolgozni, a hatékossággal valószínű, még inkább romlani fog. Úgy, hogy én nem látom ebbe a párharcba, még úgy is, hogy a ember egy csapat azért mondjuk ki, de így se látom azt, hogy ez egy szoros párharc lehet. Én négy-egyet tippelek, nem tudom, hogy a tippelés ideje eljötte, de négy-egyet tippelek, és ebben nagyba közreátszik komolyi gyerekének a születése.
0: Zoli, nálad mi a tip és mik az okok?
1: négy embernek, de, de borzasztóan szoros mélyközésekre számítok. A, a Jazz megmutatta nem csak egyébként a Babőben, de főleg a Babőben, de a szezon során is, hogy, hogy nehéz az verni őket. 3-0-ra nyerte a Denver egyébként az alapszakasz párharcot, de, de mindegyik nélkül is gyakorlatilag szoros volt. Azt hiszem, összesen
0: 11 pont volt a három meccs közötti a különbség. Vagy közötti különbség.
1: Volt egy hosszabbításos meccs is. Jó kis dominát, nagyon-nagyon jól játszott. Gobert egészen jó matchup neki egyébként támadásban, én azt gondolom, de nehéz, nehéz tényleg kiszámítani azt, hogy, hogy Matthew Porter Jr. mennyire lesz jó, hogy ez egyébként normál esetben mélységben masszívabb, masszívan jobb nuggets, tud-e dominálni ezen a fronton a nagyon-nagyon rövid és hát gyeng, kifejezetten gyengi csereppaddal rendelkező jazz, vagy tud-e esetleg Snyder kompenzálni azzal, hogy rommá játszatja a, a kezdőket, még akkor is, hogyha ezzel egyébként esetleg a, a későbbi forduló kessélyeit csökkenti, de hát valahogy túl kell jutni nyilván az első körön, és, és meglátjuk, hogy ez mennyire fog kijönni. Én azt gondolom, hogy a Nagetsz azért valahogy megoldja majd az első kör, de ha esetleg vannak, akik arra számítanak, hogy ez egy nagyon könnyű páros lesz, azt már most maga biztosan nem tehát nem a, a nem igazán tud ezen a ponton még az evolúciójának az, ezen a pontján, ezen az állomásán könnyen párosodni megkockáztatom, hogy szinte akármelyik MV-csapat ellen biztos lenne egy pár, akit akit nagyon meg tudnának verni, de az nem a jazz lesz.
0: Nem tudom, hogy úton érheti a jazz-t ez a a rotáció rövidség annyira, hogy hogy egyértelmű legyen a párharc. Én is Zoli gondolata mentén egyenlásen 4-3-at mondok. Ez nyilván már meglepetés lenne. Kicsit azt is számolom, hogy Kanli szerintem a második meccsre már visszatér, bár mondjuk persze megértem, ha nem, természetesen, de kicsit azzal is számolok, hogy Schneider és Melon között azért ki fog jönni a különbség, de, de azt gondolom, hogy, hogy kevés lesz végül, kevésnek találtatik a juta, mm, egyszerűen talentben, még ha Michael Porter Juniorra egy Roy on elég jó védőnek is tűnik, azért itt a Denveri pad a jazzpadjával összehasonlítva, még playoff környezetben is nevetségesen, sokkal-sokkal jobb.
1: És, És a, a Jokic, bocsánat, közöltök, hogy a, a Jokic-Gobert matchup mellett egyértelműen a Murray-Mitchell lesz az, ami, ami még döntő lehet tehát ha a Craig tényleg limitálni tudja, mit saját, és Murray esetleg jól tud játszani, az például egy, egy jó nagy lépés lehetne abba az irányba, hogy ugye a az általunk vártnál esetleg kicsivel könnyebben ezt.
0: Igen, ez is abszolút igaz. Uh, hozzáteszem, hogy ha van Conley, akkor megint csak védekezésben is a jazznek könnyebb dolga van Mörri ellen. Hogyha nincs, akkor, akkor ott is, tehát ilyen meg, meg Clarksonok, tehát ott, ott, ott is lehet probléma. Na hát, uh, viszont az első meccsen a jobb egyző Jobbat, ezért mondok 4-3-at. De menjünk tovább, mert van még egy negyedik, ötödik páratunk, ez a Houston OKC, amiről tudjuk, hogy Westbrook valószínűleg az első két mérkőzésről garantáltan hiányzik, ez hatalmas kiesés a Houstonnak, és azért, ahogy nézni az ember a tippeket, nyilván szinte minden egyes első körben, minden évben van egy abszet. valamikor amikor a, a, a nem a kiemeltebb csapat megy tovább. Na, hát gyakorlatilag most mindenki itt tippeli be az abszetet, tehát azt látom, hogy, hogy a tiposzlopokban itt van a 3-4, itt van a 2-4, és a kérdés az, hogy ez mennyire jogos, mennyire alapos, hogyha mondjuk azzal számolunk egyelőre, hogy Westbrook kettő mérkőzésen keresztül hiányzik majd. Na, mit gondolsz Tibi, az OKC védekezése egy Westbrook nélküli Houston ellen már érvényesülni tud annyira, hogy, hogy ne azon ugyan, hogy milyen a Houston dobó formája?
2: Én egy picit megfordítom, szerintem a Westbrook nélküli houston egyszerűen nem lesz annyira jó támadó játéka. kell koncentrálni, és nincs olyan secondary ball handler, főleg erik Gordon ugye sérülésből jött vissza, aki bármilyen tervet is le tud Harden-ről venni. És a tranzíciós játék az teljesen, ha nem is fog összeomlani, de nyilván nem lesz olyan hatékony, mert hát ebben Westbrook fantasztikus volt, és szerintem felállt védelem ellen is nagyon-nagyon ki neki a rendszer. A Forout és Veszbruk egy-egy, az, az bot a, a három egy-egyéből, kettő kettőiből azt, hogy jöttették föl, és hihetetlen odra egy-egye volt, hogy elfogadta, hogy nem kell pullább dobni, hogy elfogadta, hogy mérkőzésen nem kell csak kettő-dora-hárombadost ráadóni. Szerintem Westbrook élet legjobb játékát idén mutatja be, leghatékonyabb játékát. Az ő elvesztése szerintem pótolhatatlan. Nem azt mondom, hogy két mérkőzést csak húszan el fog bukni, de hogyha Westbrook nélkül kettőt elbuk és null kettőnél jön vissza, akkor onnantól, ha nem is el a párharc, de szinte biztos, hogy onnan nagyon hát én az fordítani. Mert, mert amit csinálnak, azért az egy tűntérmese. Onnantól, hogy, 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 hogy ahogy ez a csapat összeállt, hogy elemezgettük, hogy amúgy nem is olyan rossz a kezdőd, hogy, hogy nem rossz játékosok viszonylag fittek egymáshoz, hogy aztán hagyták, hogy ezt a szezont végig fussák. Úgyhogy itt nagyon-nagyon szeretném őket a második körbe látni. Semmi bajom a Houstonnal, és tetszik ez a Smallball, mert legalább valami új valami, an, amit eddig még nem láttunk, ez a five out rendszer. De, de az oké nekem nagyon-nagyon szimpatikus, és minden fegyverük megvan, hogy ezt a Houston megberjék. West nélkül természetesen.
0: Én azt hiszem, hogy a Houstonnak a valahogy benne van a DNS-ében az, hogy szinte senki nem veri meg őket akkor, hogyha, hogyha van egy jobb dobó estéjük. Egyszerűen annyi, annyira rá mennek ugye az analitikus dobás kiválasztásra. És ezért ezért is van az, hogy nem tudom automatizmusnak tekinteni azt, hogy az OKC az első két meccset Westbrook nélkül elviszi, ezt te is mondtad, hogy a te tekinted ezt automatikusnak. Hát, hogyha, hogyha nem így lesz, akkor viszont meg már nálam, hogy Houston lenne egy picit az esélyesebb addottól a de ne legyen kétségünk, Veszbrukot már láttuk négy hetes felépülési időt igénybe vevő sérülésből két hét alatt visszatérni, amikor playoffról volt szó. Tehát Veszbruk, amint járni tud, gyakorlatilag ott lesz a pályán. Ez nem biztos, hogy jó, nem reklámozni akarom, csak, csak én azzal számolok, hogy, hogy ő nem lesz óvatos, meg, meg, meg nem lesz óvatoskodás. Nekik nagy terveik vannak nyilvánvalóan, és ami nagyon érdekes szerintem ebben a, a meccsabban, az az, hogy az OKC azért nem egy támadógépet. És ez most jól, jól jöhet a Houstonnak, mert hogyha ők megszólják magukat, akkor nem tudom, hogy az OKC azzal tudja tartani a lépést. És azt is kifejezetten érdekesnek tartom, hogy az OKC egy, kif- egy rendkívül sok pick and roll-t játszó csapat, ugye ez ez a három guard, akik és Jess Alexander, Chris Paul és uh, Dennis Schröder, ők sok pick and induló uh, félpályás támadást uh, szoktak csinálni, ami ellen talán a legjobb fegyver lehet az, hogyha van egy olyan csapatod, ami végig tudja switch az egészet. Na, ez a Houston. És hogyha A switchek megfelelően elveszik ezeknek a pick and az élét. Nem tudnak annyira betörni a kicsik. Nem tudnak annyira visszalépő stiplákat dobni. Gyakorlatilag, ha középtávolikra kényszeríted őket, és arra kényszeríted az OKC-t, hogy emellett a, a, azt próbálják kihasználni, hogy Edemsznek a vonalja, igen, mindenki, és ő posztapolgat, akkor viszont van esélyed, hogy alaposan lelassítsd az OKC támadásban. Tehát azért nem mondom azt, hogy ez a Houston jó meccsap az OKC-nek. És éppen ezért, hogyha mondjuk ez nem kettővel indul ez a, ez a párharc, akkor én már a Houston-t onnan esélyesebbnek tartom.
1: A legnagyobb kérdés. Is, is a leg- Nagyobb aggodalom a rakitszer kapcsolatban, ugye, hogy Westbrook neki hogyan tudnak majd lepattanózni. Az nem meglepő, hogy a Bubbleben is magasan a legrosszabb, bűn, a legrosszabb százalékuk nekik volt. És akkor ugye bemennek egy olyan párharcba, harcba, ahol, ahol nem fog játszani gyakorlatilag az ennek a generációnak a legjobb lepattanozó hátvédje ugye a szó Westbrook. A kire még akkor is igaz ez a cím, hogyha tudjuk, hogy hogy ez csapatkoncepció is részben, anélkül is én azt gondolom, hogy, hogy tényleg egyértelműen a legjobb lepattanozó irányító ebből az érából. És kérdése az, én esetben nem nagyon szoktam csapatlepattanozásról beszélni, mert nem gondolom az, hogy ez a legfontosabb faktor, de amikor match a dominálnak ebben a statisztikában, egyszerűen lényegesen lecsökkented a, a, a győzelmi esélyed azért, mert, mert új és új lehetőséget teremtesz egy olyan gárdának, amelyiknek erre szüksége van. És ez lesz, ez lesz itt a kulcs, mert az OKC, ahogy mondtad Gábor, nem ez a tökéletesen támadó scoring gépezet, viszont ha, ha állandóan second chance, második esély lehetőséget kapnak, akkor ezzel lehet, hogy élni tudnak szinten is. Nagyon-nagyon fontos lesz gáló, bár kicsi minta, de eddigi pályafutása alatt borzasztó play performer volt, nagyon rosszul játszott a play off Neki jól kell játszania, legalább 17-18 pontot kell átlagolnia jó hatékonysága, mert meg lesznek az esélyei, és nem rá fognak elsősorban koncentrálni, hanem nyilvánvalóan cp free de Ha ő nagyon rosszul játszik, szerintem nem tud nyerni az OKC nem akarom feltétlenül az olasz vállaira helyezni ezt a súlyt, de, de kell egy nagyon jogálló, hogy le tudják győzni ezt a raktic-ot. Még akkor is, hogyha esetleg Westbrook három meccset hagynak ki, és mondjuk a negyediken térne vissza, mert, mert Harden hihetetlen formában játszik. Én tőle jobb hatékonyságot és több pontot várok, mint az elmúlt playoff, playoff-jai során. Ő, ő egyértelműen fizikailag ki volt márciusban, borzasztóan jól, jól jött neki a szünet, és hát egy szott gép ami ott a visszatér, <gül> megáll. a <gül> <gül>
0: Igen, hát egyet tudok érteni, és ráadásul ugye van egy. nem sokat, tehát nem sokat beszéltek róla itt a sajtóban, de van egy sérültje az színek is, aki nem biztos, hogy vissza tud jönni az első meccs, őt pedig Lugensdortnak hívják, aki. Hát hogy a legalul értékeltebb védő jelenleg a ligában nem egy egyszerűséggel, azért mert senki nem tudja, hogy elképesztően brutális testi adottságokkal egy, egy, egy okos védő, egyre okosodó védő, így mondom, tehát, hogy nagyon durva a teljesítményeket tett le már hátra az asztalra és nyilvánvalóan...
1: Mája, Mája Gyuri barátunk tudja, tehát ő, ő ismeri ezt a játékost és ő, ő képben van, de valóban nem sokan beszélnek Dortról. hihetetlen hihetetlen adottsági vannak annak a srácnak valóban.
0: Na most ugye nyilvánvaló, hogy a Harden ellen ő lenne a... Nem a megoldás, nem nagyon oldják meg Hardent, ugye senki, ő lenne az... Aki valamennyire képes lehet megizzasztani Hardent, rá is szükség lesz. Na, de hát nagyjából felsoroltuk akkor, hogy, hogy mire számítunk és mik az érveink, és úgy érzem, hogy más végeredményeket fogunk kihozni. Én kezdeném a tippelést, szerintem 4-3-ra nyer végül a Houston Rackids, és azért gondolom ezt, mert Veszbrugad egyszerűen úgy ismerem, hogy fél lábon is visszajön a harmadik meccsre, és szerintem nem 2-0-al fog indulni ez a történet, hanem 1 1 Onnantól pedig egyszerre lesz még három olyan meccs, amikor kellően jól a Houston hogy azt már az OKC támadás beliképessége, képessége az, az ne tudja tartani, úgymond egyetértek Zoli abban hogy Gálótól például nagyon jó széria kéne, de nem csak tőle, hanem szerintem az OKC támadójátékát nem lehetetlen megállítani vagy lelassítani, amúgy sem annyira elit, és ezt a hughes meg is fogja próbálni, és talán a lepattanok sem fognak annyit számítani. Nyilván ez még nagyon változtathat a képleten, hogyha akkor a lepattanó fölénybe kerül az OKC, hogy támadó pattanókat is folyamatosan tud szedni, akkor megfordulna a történet. De én most 4-3 hughes mondok.
1: Egész szezonban azt láttam az OKC-től, hogy Nem, hogy nem tették ezt meg, de, de gyakorlatilag még, még, ha lehet mondani, még erősebbé váltak. részről ez számomra nagyon nagy meglepetés volt, pedig ugye cp free miatt mégsem, ha, ha lehet egy ilyen ellentmondás a véleményemben. Ennek ellenére még nem tudom, egyszerűen még mindig nem tudom elhinni őket. Tehát minden statisztika alapján nagyon hasonló kárda erősségben, mint az idei raket, viszont, viszont ugye nem lesz Facebook legalább két meccsen. Tehát logikus lenne az a következtetés, hogy, hogy akkor az OKC okay megy tovább. Itt viszont mégis ki kell dobnom az analitikus gondolkodást, vagy legalábbis fiókba raktom egy kicsit, és, és egyszerűen azt mondatja, velem, Harden személye, illetve m- hát azért még Danton is, én azt gondolom, akit jobb edzőnek tartok, mint, mint, a, mint a kollégái által, volt az, hogy meg legjobb edzőnek megválasztó Donavent, és m- m- én azt gondolom, hogy, hogy nagyon-nagyon szoros lesz, tehát az meglepne, hogyha bármelyik csapat mondjuk öt meccsen nyerne, szoros lesz, de, de muszáj a racket-et kihoznom győztesnek, hogy egyébként, hogy milyen módon, azt nem tudnám megmondani, mert tényleg vannak egyértelmű meccsop hátrányaik, talán Harden szem akitől jobb play-off párharcot várok, mint az elmúlt évekből. Szerintem több energia van benne, több, több benzin van a tankban. Úgyhogy lesz pár kőkemény mérkőzés, lesz legalább szerintem kettő hosszabbításos, de, de hat mérkőzés jön a rakicet mondom.
0: Akkor továbbmegy az kc akkor?
1: Úszóli után nagyon
2: nehéz, mert ő majdnem pontos eredményeket diktált be, ugye azt is meggyósolt, hogy hány hosszabb hitás lesz. Én azt tippelem, hogy nekem dort, illetve egy picit lehet, hogy meglepődtök, de Robertson ö, szerintem extra fit lesz, hardware, és ő fogják tudni lassítani. Nekem nagyon tetszett Robertsonnak a visszatérése is, és 5-öt külön is figyeltem a mozgását, és mérkőzésről mérkőzésre egyre inkább fel tudott gyorsulni, ö, stabil volt, jó döntéseket hozott, szerintem fog szerepet kapni. Most 8-10 kell gondolni, de annyit biztos. Edemsztől nagyon-nagyon jó szérját várok, és nála egyébként is szerintem megfigyelhető az, hogy ha nagy-ritkán miszmeccsbe kerül, akkor az brutálisan jó használja ki. Annyira sallangmentes, és annyira hatékony a gyűrű alatt, abban nagyon-nagyon kevés szituációban, hogy tőle monster mérkőzéseket várok, és én ókézi tovább jutást, én négy-kettőt mondok, tegnap még négy-hármat mondtam volna, de, de most már nagyon magabiztos vagyok, mert, mert meggyőztem magam, hogy, hogy az első két mérkőzést azt el fogja hozni az ókézi, utána vezbog visszatér. És, és onnantól hoznak egy legál 2 t úgyhogy 4-2 lesz.
0: Na, kérem, akkor megtettük típjeinket, és végigmentünk a nyugati playoff párharcokon. Reméljük, hogy kedves hallgatók ti is élveztétek, ti is velünk gondolkoztatok, Tibi nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is.
1: Én nagyon nagyon szépen köszönöm a megkívást. Én is köszönöm, hogy itt voltál. Tibi.
0: Mi pedig holnap is jelentkezünk, úgyhogy igazából szinte el se kell köszönnünk Zoli, de azért természetesen köszönjük, hogy ma is itt voltál, hát holnap már a keleti beharangozót a kedves Hallgat, nézőhallgatók.
1: Örülök, hogy itt lehettem, és a jövőcsi a de a keletet is ma veszik fel. Balóban nem fogjuk tudni, amikor halljátok, nem, fog, nem tudjuk az eredményeket, nem tudhatjuk az eredményeket. Remélem azért jól tippelünk megiderül. Örülök, hogy itt láttam. Szia Sziagáról, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, tehát akkor figyelem, egy nappal később már jövünk is, aztán majd a hét végén is, és akkor végre itt van a playop. Szerintem mindannyian örülünk, úgyhogy addig is minden jót kívánunk nektek, és tényleg jó meccsnézés. Sziasztok!